0: A gente não prego menos de uma hora. Vocês já sabem disso. Porque para mim, a palavra é algo de mais primordial e de mais importante dentro da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O crente pentecostal, ele não vive sem isso. O crente pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu gosto disso. Quem gosta disso? Isso é bom Né <risos> Os meninos brincam e dizem que Quem não gosta disso é cru, né É, é não, irmão é Não não é cru Isso não é uma palavra Né, não é cru Mas não é que não goste é Porque tem pessoas que são mais retraídas Né, tem pessoas que são mais retraídas Eu já contei isso aqui várias vezes já. Um irmão que tinha lá na quadrangular Nós todos cheios pulando, gritando E ele lá que homem quer que esse homem tenha Pelo amor de Deus, que homem cru é esse Pensei que o irmão era cru Mas eu cheguei bem pertinho dele E eu vou ver o que, é que ele diz E aí eu fui lá Quando eu botei o ouvido aqui, meu irmão Pertinho dele Aí sem querer eu encostei nele Como aquela mulher fez na orla, na, na orla da roupa de Jesus Homem, eu não caí Por quê? Eu não sei nem por Eu me tremi todinho Da graça que tinha na vida dele Dá um são cristianês Quem entende isso? Temos que, dizer, temos que respeitar, né? Também tinha gente lá claro, que não gostava Porque eu fazia muita zoada, né? O pastor Célio dizia assim Falaram é, pelo amor de Deus Pega o homem que eu começava Eu subia pelo altar E, e descia nos degraus O homem segura o homem né? Tinha uma irmã advogada Que dizia assim, ó Meu filho não gosta de sentar perto desse irmão, não Esse irmão faz muita zoada Oi, oh, irmão dentro. Aí nós começamos as vervilhas Ela foi batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito Ele era pior do que eu Advogada, Doutora Ei, irmão César, me perdoe, viu Critiquei muito o irmão Eu digo, nós entendemos essas coisas, irmão Irmã Hoje a senhora vai ser criticada, né Amém, mas cada qual, com seus cada quais Abre a sua Bíblia no Salmo No Salmo 24 Eu quero, eu quero ler o que foi dito nos dois dias aqui E depois eu vou para o outro texto Porque tem uma representação aqui Aqui nessa igreja Cheio de talentos, né Cheio de gente com talentos Se vocês viram aqui o O Grau se vocês viram aqui a, a dança das meninas ontem, rapaz Um negócio bacana, fiquei morrendo de inveja Daquela roupa delas Só me lembro do no tempo que eu estava no 23BC Eu era soldado E os irmãos todos dormiram com uma Saudadona bonita os irmãos alegre, alegres, né? oh coisa maravilhosa! Hein? Oh coisa abençoada! É crente que tem uma mulher que é soldada de Cristo, amém. Chega em casa machando, amém? Mas quando chega em casa machando, que encontra de frente a frente com o marido, presta continência. Que é o marido é autoridade máxima, né? Amém? Glória a Deus! Amém? Salmo 24, verso 7. Levantai a portas. As vossas cabeças Levantai-vos ó, ó entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Aleluia Quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas As vossas cabeças Levantai-vos, ó estradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Dê uma salva de palmas para ele, para ele. Amém. Amém. Como o tempo é pouco, eu só vou ler. Dois versículos lá de primeira crônicas Capítulo 13 Verso de número 13 Glória a Deus Diz assim ó Todos acharam? Tem gente procurando Primeira Crônicas 13, 13 Vamos ler Não trouxe a arca para si Para a cidade de Davi Antes a fez levar A casa de Obed e Edom geteu Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ela tinha. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, Pai de glória, Deus de eterno poder, te peço que em nome de Jesus mais uma vez, Pai, tu possa estar ministrando aos nossos corações nesta noite, nesta tarde, na verdade, pai. Que tu fale ao coração de cada um dos meus irmãos. Que tu fale a minha vida, pai. Glória a Deus, e que nós possamos aqui ser cheios e abençoados, pai, pelo poder da tua palavra. Que haja libertação, que haja cura, que haja salvação neste lugar, pai. E haja também, Senhor, muita graça, meu Deus muita graça da Tua parte em nossas vidas, de forma toda especial, em nome de Jesus, amém, nós já conhecemos essas histórias, eu peguei eu preguei essa palavra, está com alguns meses, mas eu queria levar para um outro âmbito hoje, nós estamos vivendo esse momento, quem é o Rei da Glória, quem entre o Rei da Glória, Ele é Deus forte, poderoso, né? foi se falado, da presença dEle, da presença do Rei da Glória aqui nesses dias, nós temos aqui um símbolo da presença dEle, do Antigo Testamento, amém, que é a arca, amém, que trazia e representava essa presença de forma poderosa, de forma grandiosa, mas, como estamos vivendo isso nesses, do, vivemos isso nesses dois últimos dias, e tivemos aqui muito dessa presença, tivemos aqui muito desse mover em nossa vida, nós precisamos entender uma coisa, precisamos entender uma coisa, Precisamos entender e fazer Com que isso aconteça, amém? Que a minha casa, que a minha casa Seja o melhor lugar O melhor lugar Do mundo para que eu possa viver Amém? Para que eu possa viver Eu preciso é, Ter essa compreensão Mas para que isso venha a acontecer Tem alguns, algumas questões Aqui dentro dessa mensagem que, Dessa palavra que foi lida Que nós precisamos compreender, né? que a, a nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo. E nós precisamos ter convicção disso. Amém? Independente, independente de a sua casa ser rica ou ser pobre, independente de você ter muita muito dinheiro, ter roupa para vestir ou ter só uma roupinha surrada, que você veste todo dia, independente disso. Amém? Independente disso, mas a sua casa precisa ser um local de paz, de alegria, de amor. De aconchego, amém? De aconchego, aonde por exemplo O marido passa o dia trabalhando E ele chega em casa, à tarde do trabalho Cansado, já exausto Da labuta, e na verdade Ele chega naquele lugar, e ali ele Encontra um lugar para repouso Um lugar para descanso Um lugar de paz, um lugar de amor Aonde a sua companheira Aonde os seus filhos vão estar à sua volta né, Vão estar com ele ali Vão estar se alegrando Com ele, porque eu digo para os irmãos me lembro claramente como se fosse hoje Como se fora hoje, quando chegava do meu trabalho A primeira coisa que eu Que, que, que vinha na minha cabeça era chegar em casa E dar um beijo na minha esposa né, E olhar a Kessinha, né, A Kessinha nos braços dela e, de, e depois a Aninha também, da mesma forma é, Isso era uma coisa que me motivava Que me alegrava, mas tinha um entendimento, né? tinha um entendimento, como eu já expliquei aqui, passava o dia em espírito, adorando, orando, clamando, lá no meu trabalho, Senhor, cuida da minha esposa lá na minha casa, cuida das minhas filhas lá, então depende muito disso, né? da presença do Senhor, da graça do Senhor, desse favor em nossas vidas, então nós temos que entender isso, que a nossa casa tem que ser um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de alegria. Como você tem vivido na sua casa? Você tem tido essa essa alegria de poder compartilhar com os seus entes queridos, de poder é, ser abençoado de forma grandiosa? Porque muitos lares têm as portas fechadas. Muitos maridos não têm vontade de voltar do trabalho para casa. Muitos maridos não têm o prazer de estar na sua casa. Muitas esposas também não têm esse prazer de poder comungar com os filhos e com o marido, por quê? Porque, na verdade, existem alguns fatores e algumas coisas que nós precisamos compreender para que isso seja uma realidade na nossa vida, amém? Para que isso seja uma realidade. Quem quer ter a sua casa assim, uma casa abençoada, uma casa onde a presença de Deus é algo real? Porque nós, porque nós vemos aqui a história, né? Nós vemos aqui a história. A arca passou um grande período na casa de um homem E nada aconteceu E nada aconteceu Era, Ele vivia numa mesmice Vivia em uma situação que, que na verdade a arca estava ali Mas eu, eu, comparo, eu comparo com as nossas vidas hoje A arca é o que? É tão somente a presença de Jesus É a presença do rei da glória É a presença do rei dos reis Na nossa vida É, simples, é tão somente isso mas eu trazendo para hoje, para os dias atuais, para o que nós vivemos hoje, tem muitas pessoas que entregam a vida a Jesus, vêm até aqui à frente, se emocionam, choram, né? Saem daqui chorando, cheios da graça, cheios da presença, mas não faz isso valer na sua vida. Não faz isso valer na sua vida parece que foi, foi, foi mais uma religião que você entrou que eu me lembro aqui do testemunho de uma irmã que há muito tempo atrás, quando ela entregou a vida a Jesus, ela já tinha passado pelo candomblé, ela tinha passado pela mesa branca, ela tinha passado por várias religiões pela macumba e por tantas outras coisas e o pai dela disse assim, não se preocupe não minha filha, eles não gostavam de crente, não se preocupe não, que essa será mais uma religião, essa será mais uma das investidas delas, isso será como as outras, na verdade daqui a ela vai estar ali na, é, na feirinha do Liceu Que era lá em Fortaleza, lá pertinho da Marinha Que eu me lembro como se fora hoje também Ela daqui a pouco vai estar ali tomando uma cervejinha com as amigas Com os amigos que é o pai empresário muito rico né? Mas foi diferente, meus irmãos Foi diferente, sabe por quê? Porque quem adentrou lá foi o Rei da Glória Foi a presença do Senhor E verdadeiramente ela entendeu aquilo Ela teve um encontro com Deus genuíno e verdadeiro quem teve um encontro genuíno e verdadeiro com Deus? está faltando alguma coisa na sua vida Para que a sua vida seja plenamente transformada Se isso já aconteceu Continue buscando Continue buscando Continue pedindo que ele adentre Continue dizendo Senhor Invade mais Aprofunda mais Eu quero mais de Ti Eu quero mais da Tua presença Eu quero viver lado a lado Eu quero andar contigo Eu quero sonhar contigo Eu quero pensar como Tu pensa Eu quero andar nos Teus caminhos Seguindo os Teus passos Eu quero a Tua alegria Eu quero a Tua paz Eu quero... Eu anseio a tua salvação E viverá na glória contigo é. oh, é. Aleluia Mas em meio a esse A todo esse turbilhão O que é que eu posso fazer Para minha casa ter isso Que essa irmã Incrível viu Deus ele A gente prepara algo mas Deus vai dando vai dando, Muitas vezes outras diretrizes Com quem, quem prega sabe disso Como O irmão Carlos disse aqui Alguns dias atrás O pastor às vezes me chama e eu digo Meu Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho para pregar? Homem, eu vou pela graça Pela misericórdia Mas Deus chega aqui e Deus vai conduzindo Essa irmã era rica O pai dela dava Estalão de cheque a ela em branco Quem sabe o que é isso? falou um em banco. Não existe mais não, né? Que agora é só Pix, Pix, Pix. Meu Deus, até eu tô usando Pix, eu estou todo bicho. É. sabe nem usar celular usando Pix. Digo, rapaz, quem era tu, comendo, com, comendo pão com panelada lá, no, lá na barra de Ceará, comendo pão com panelada. E hoje fazendo Pix. Ou oh, ali no açaí, olha. É, eu me sinto bichão, viu? Glória a Deus. Então, amados, essa irmã foi totalmente rejeitada Eu vou entrar nesse primeiro ponto aqui Foi totalmente rejeitada Pelo pai, pela mãe o Pai tirou o cheque Não passou a dar mais nada Porque ele disse, eu não vou comprar essas roupas Essas roupas de crente aí que você gosta não Porque ela pegou todas as roupas Ela só pintava as unhas de preto, muito doida Roupa totalmente nua Passou a usar Saião lá embaixo Blusa fechada e o pai dela disse que não dava. As irmãzinhas fizeram um mutirão lá, arranjaram as roupinhas para ela. Ela andando com chinelinha havaiana doada pelas irmãs, pelos irmãos, oh, aleluia. Mas por quê? Para não fazer a minha casa melhor. Por que eu estou falando isso? Você precisa entender uma coisa. A primeira coisa, você precisa estar disposto a correr riscos pela presença pela presença do Senhor. Correr riscos. Vamos ver aqui, ó. Quando chegaram a Eira de Nacon, Usar estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu por seu erro e ele morreu ali junto à arca de Deus. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse, como poderei trazer a mim a arca de Deus, está lá no versículo 12, e aí é onde entra Obed-edom, Obed-edom aceitou, imagine aí, correu o risco de ter essa arca dentro da sua casa, ele aceitou o risco, por, para estar nesta presença, para viver esta presença, para poder sentir, a glória de Deus, para poder entender, para poder compreender, porque eu, fico, eu gosto de conjecturar, e eu fico imaginando, ele, congega, ele lembrando do que Deus já havia feito, para os antepassados, do que Deus tinha feito com Abraão, das maravilhas que o Senhor tinha feito, eu fico imaginando, eu fico conjecturando, ele disse, vale a pena eu pagar um preço, nem que eu tenha que morrer por isso, que a palavra do Senhor diz o quê? Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vale a pena morrer pelo Evangelho. Vale a pena morrer pela presença. Vale a pena morrer pelo Senhor. Você está entendendo isso? Você compreende isso? Você entende isso? Porque que eu fico imaginando? Não fala que não. Mas a arca entrou numa casa. Você entende que naquele tempo... As, os homens e as mulheres procriavam, procriavam muito, quem entende isso? Ninguém, eu, eu tenho certeza que ninguém tinha só um filho. Ninguém. Porque filho era herança, porque filho era sinal de, 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 de bênção de Deus mesmo sobre a sua vida. Tanto que Ana pediu um filho, Deus deu sete. Foi ou não foi? Deus deu sete. Quem está disposto aí a mulher ter sete meninos hoje? Meu, olha aí, tem uns que nem, tinha uma. Tem uns crentes. Está ali a Sonia. a Sonia com, com 30, 38, 37, 35. Vou ajudar ela. Está rindo ela. Está grávida a Sonia. Ligou para mim. Estou grávida. Oh, aleluia. Quase com 40 anos. Menino. Homem. Então, meus queridos. Voltando aqui. Eu fico imaginando. Obed Edom. Seus filhos. A sua esposa. Podia haver ali. Obed estava disposto a pagar um preço Eu, 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 vou, eu vou aqui conjecturar eu vou, vou aprofundar um pouquinho Aqui no meu entendimento No meu entendimento eu, fico, eu, fico, eu coloco aqui Obed Lado a lado com Abraão Que sacrificou o seu Isaac Porque qualquer um menino desse poderia passar ali né, E tocar naquela arca e ser fulminado Eu estou conjecturando queridos a mulher dele também Rapaz, eu vou limpar essa arca Eu vou limpar isso aqui Porque isso aqui é, é a presença de Deus Precisa estar tá limpa Eu preciso tocar Mas as coisas no Antigo Testamento eram diferentes, irmãos Tinha as determinações Tinha as obrigações certas o sacerdote quando entrava no santo do santo Ele tinha que entrar limpo, purificado, lavado Porque se ele entrasse em pecado Ele entrava com a corda amarrada na sua cintura Ele morria lá mesmo Ficava lá mesmo a desgraça Aí a galera puxava, Vamos pelo menos sepultar o pobre Mas obed -Edom, não Ele resolveu pagar um preço Ele resolveu sacrificar Ele resolveu, eu preciso pagar um preço Por quê? Porque eu quero essa presença a, a palavra fala que ele vivia Numa casa simples sim. Porque se se diz que tudo prosperou É porque ele não tinha prosperado até então Eu entendo assim Ele não tinha prosperado até então Ele não tinha nada até então Mas precisa pagar um preço Amém Quem quer a presença aí Quem quer a arca dentro de casa Mas você está disposto a pagar preço Você está disposto a pagar um preço Ou você está pagando preço Escute isso Ou você está pagando preço só pelo que você anseia Só pelo que você quer Só pelos seus desejos Eu quero um carro bom Quero uma casa bacana Quero roupa Isso é errado é pastor É não Estou falando de outra coisa Estou falando da presença Estou falando da presença do Senhor. Eu estou falando que o, do rei da glória. Adentrando, entrando. Fazendo morada. E ali florescendo tudo. Prosperando tudo. Dentro da sua casa. Principalmente a sua vida. E a vida dos seus filhos. E a vida do seu cônjuge. E a sua casa em nome de Jesus. É isso que eu estou falando. Da presença. Quem lembra de Daniel na cova? Daniel pagou um preço pela presença Olha aí, Senhor Aquele exilado Aquele exilado aí, ó Está fazendo as orações dele Daniel Daniel não só pagou um preço Mas era doido, meu irmão, doido varrido Doido varrido, eu posso dizer dessa forma O cara abriu a janela e foi orar, meu irmão e foi orar quando foi proibido que qualquer petição, que qualquer oração, mas eles queriam justamente. Muitas vezes o diabo quer te imprensar contra a parede para trancar a tua bênção, para que a presença não seja uma realidade na tua vida. Não permite, meu irmão, escancar as portas, abre as janelas, dá um grito ao Rei da Glória: grito, Tu é o meu Senhor, Tu é o Senhor da minha vida. Eu quero a presença, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de entregar um panfletinho. Eu tenho vergonha. Os irmãos fizeram a carreata. Não, vou ficar aqui dentro do carro. Estou dizendo os irmãos ficaram dentro do carro, não, viu, querido? Porque eu fiquei também. Mas eu fiquei por causa do meu joelho, doído. Aí não fiquei não, fui de moto, né? Meu Deus, eu estou dando gafo em cima de gafo estou doido mesmo. Meu. Fala-me, Deus do céu. Então, meu querido Pague um preço Daniel foi lançado na cova dos leões <risos> Mas sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe Todo mundo sabe Daniel Entrou ali dentro E é interessante Porque ele colocou em risco Sua vida Eu Eu a Bíblia diz que o Senhor colocou um anjo, não foi? Não foi assim? Para fechar a boca dos leões? Foi ou não foi? Me ajudem aí, pregue comigo, me ajudem. Me ajudem aí, teologicamente. Me ajuda, galera. Eu imagino. Eu estou conjecturando. Está na Bíblia, não. Está que o. Colocou um anjo lá. E o anjo trancou a boca dos leões. Eu imagino. O próprio Rei da Glória. Da mão, do Daniel bora, bora, eu vou contigo eu vou contigo, e Daniel aí Daniel muda o semblante bora Senhor, ele entra ele adentra ali pode sentar aí Daniel, senta perto desse, desses gatinhos aí, Daniel sentou eu acredito que Daniel se aqueceu na juba daqueles bichos ali Daniel tentou de todo jeito puxando o beiço do bicho aqui para ver se, se viu os dentes mas não, o anjo fechou o anjo fechou, e o mais interessante que aquele rei babilônico né ele diz assim, Daniel, Daniel, tu está aí Daniel, porque eu tenho orado, eu passei a noite clamando, pedindo que o teu Deus pudesse te livrar da boca da fúria desses leões, Daniel levanta a voz, eu estou aqui Senhor, nada me aconteceu, aleluia, sabe por quê? Se eu for falar aqui de tantos, é, é, de tantos é, personagens aqui, os próprios amigos de Daniel também, decidiram que não adorariam a imagem de escultura de Nabucodonosor. Que a gente só começa a ver a idolatria, a enxergar a idolatria. Quando a gente tem um encontro, assim como obed é Quando a arca, quando a presença entra na nossa vida, na nossa casa. Os nossos olhos são abertos. A gente começa a contemplar. E a gente começa a ver as maravilhas do Senhor. Mesmo sofrendo por isso. Mesmo sendo escorraçado. Mesmo estar sendo é, jurado de morte. Porque o próprio rei diz. Não tem medo não, cara. Se vocês não adorarem a minha imagem Eu vou Lançar vocês ali naquela, na, naquela fornalha Eu, sinceramente É uma das frases mais extraordinárias Que eu acho da Bíblia Eu Eu A fala desses três homens Eu não sei qual foi dos três que falou Fica sabendo tu Ó oh Rei Se o Deus O Deus, o Todo-Poderoso o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, da minha vida, da tua camarada, se Ele quiser nos livrar dessa fornalha, ele vai nos livrar Mas fica sabendo tu Se ele não quiser Mesmo assim Nós não se prostraremos a tua imagem Porque só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Ele é o Rei da Glória Ele é o Poderoso Aleluia! Ele é o Majestoso Ele é o Grandioso Todo poder pertence a Ele E por aí vai e por aí vai. É, Davi temeu, teve medo depois da morte de Usar, teve medo. Davi não teve nem coragem, esse é o um entendimento meu, porque a Bíblia diz que ele temeu, se ele temeu, se ele teve medo, ele não quis levar a arca para casa dele, não. Quem concorda comigo? Quem não? Ele ofereceu obede. Aí eu quero chegar nesse ponto aqui, bem bacana. Tem misericórdia quero chegar nesse ponto aqui, bem bacana Obede. Escute isso Olhe para o seu irmão Acorde ele, diga assim, irmão acorda Tu tá na presença, diz, tu tá na presença Abre pelo menos tua boca Dá pelo menos um glória Isso, fala pra ele Deixa ele dormir não eu estou muito monótono, né? Obede, diga assim para seu irmão irmão. Obede viu a oportunidade da presença e de mudança de vida. Entendeu? Você entendeu isso? Você compreendeu isso? Obed viu essa oportunidade. Ele não se preocupou, né? ele não se preocupou é, com a morte Ele viu a oportunidade de poder ter uma vida diferenciada, amém? Ele não se preocupou com aprovações humanas Ele não se, ele não se preocupou com as represárias Ele não se preocupou se ele ia morrer ou alguém da família, não Ele, ele analisou e viu a oportunidade de mudança de vida tem gente que vê essa oportunidade e pega Tem cliente dormindo no ponto, irmão Eu disse isso aqui semana, eu acho que foi na terça-feira ministrando Sobre carregar a cruz Que muitos virão do ocidente E do oriente E tomarão a mesa Com Abraão, Isaac e Jacó No lugar que era para ser Dos eleitos, dos escondidos Dos escolhidos, deixa eu dizer É para você, não deixa a oportunidade passar, meu irmão deixa a oportunidade passar amém glória a Deus, não deixa glória a Deus segunda coisa vou ter que correr porque eu não quero cansar vocês não, amém e fechando aqui, ele estava disposto a correr riscos, quem está disposto a correr risco aí A gente Hoje eu fui Lá no centro Meio dia Comprar álcool, tava faltando álcool Só tem lá no início algo cheiroso aí que eu, que eu gosto O pessoal aqui tava tudo chico O pessoal aqui não quer mais coisa ruim não O pessoal tá acostumado eu acho que o pessoal aqui deu um andado E deu uma passada pela casa de Albed e E viu e comeu lá E viu as coisas e viu que tudo era bom e só quer coisa boa E você está certo Amém? Eu quero coisa boa, quem quer coisa boa aí? A Bíblia diz que mudou tudo ou não mudou tudo lá? A benção foi completa ou não foi? Amém? Eu estou crendo eu já estou quase 100% curado desse problema. Eu até falei comigo mesmo que não falava mais. Eu já estou quase 100% curado. Ainda tá está com um pequeno detalhezinho. <risos> Mas Deus é bom. Eu fui na rua hoje. Eu saí na minha moto lá, do, lá de dentro do NIR. Comprei as coisas e saí me urinando na moto. Como assim? Maior tranquilidade do mundo. Eu digo, Jesus, eu tenho que Eu tenho que acatar. Só está faltando isso Mas o Senhor já determinou Porque eu pedi Eu disse assim, Senhor, manda a arca lá para casa Nem que doa Nem que sofra Amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom, o tempo todo E a segunda coisa aqui Que tinha tanta coisa Que eu, que eu, que eu, que eu escrevi aqui né, Nesse posicionamento aqui De correr risco tem, tem muita coisa aqui, se a gente for falar Mas é, para a sua casa ser o melhor lugar Onde se pode estar Você tem que estar disposto A consagrá-la à presença de Deus A arca ficou três meses amém, Na casa de Obededon, o Geteu E abençoou Toda a sua casa Todos, todos os pontos Em todos os detalhes Quem já viu Eu fico imaginando isso aqui Eu, eu gosto de viajar quem já viu aquelas casinhas Que tem naqueles filmes, né Tipo casinha de boneca Que tem os detalhezinhos, cor mais linda, tudo colorido Quem já viu isso? Principalmente naqueles filmes de, é, de De, de, Como é que eu posso dizer? Tem uns filmes de época, né Que tem, que tem até conto de fada Que nós não vivemos conto de fada Para nós é uma realidade, é uma verdade Quando a arca entrar na sua casa Você vai ver tudo isso Porque a gente sonha com essas coisas, né a gente vê as casas na Europa, a gente vê aquelas florestas, aquelas coisas lindas. De, meu Deus, como eu queria ter uma casa à beira dessa floresta, aí dentro dessa floresta, à beira desse rio que passa, o cara pescando salmão, as coisas mais lindas, né? A caça a coisa mais linda. A gente conjectura, a gente fica analisando, fica vi, viajando. Eu viajo com essas coisas. Eu. Quem, quem viaja nisso? Quem vê essas coisas? É muito bacana. Aí eu vejo, assim, aqueles galinheiros tudo bem feito. A carpina, tudo verde, tudo, eu digo, meu Deus. Aí eu fico conjecturando. Mas aí Jesus diz assim para mim, ó, e diz para você: nem olho viu, nem o ouvido ouviu, não subiu no coração de homem nenhum o que Deus tem preparado os meus ungidos, os meus amados, para as minhas amadas. As ruas são de ouro por aí, você, por aí você tira Porque geralmente onde tem capim tem formiga Lá não tem não, formiga não meu, irmão. É, glória a Deus Lá não tem cupim Lá é bênção Eu fico imaginando Meu Deus, como é Jesus Como é o céu, pai Como é a casa que eu vou morar, Senhor Irmãos, eu fico sinceramente Eu fico, Jesus, como será? Porque se nenhum olho viu quem já viu a Noruega? Quem já viu a Suíça? Meu irmão, eu fico analisando, eu fico olhando as coisas mais lindas do mundo. Mas é do mundo, lá é as coisas mais lindas do céu. Amém. Dá para entender? Não dá para comparar a terra com o céu de glória. Então é isso. Então consagre a sua casa. Amém? Obedon, não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo, ele aproveitou dizendo de novo A oportunidade de ter a presença de Deus em sua casa E consagrou a sua família Toda a rotina da casa foi mudada Quem entende isso? Por quê? Por causa da presença Toda a rotina da casa foi mudada qual é a mulher aqui que está aqui que tem, que o marido não é crente? Levanta a mão para me ver. Está ali uma, está ali outra, está ali outra. Está ali outra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E quem é o pai e a mãe que não tem um filho também? Levanta a mão. Na, ainda na presença de Deus, na igreja. Tem alguns também. E quem é o marido que está aqui sozinho que a mulher não quer nada? Tem algum? Tem não, a mulher é crente mesmo. Os bichos aí são cru, não né, os homens? Pois deixa eu dizer uma coisa para você: diz assim, Senhor, eu estou disposto a correr riscos para que a tua presença entre na minha casa, Pai. Nem que eu precise ser fulminada Nem que eu precise ser fulminado Aleluia, pela Tua presença Mas se for para mudar a minha casa Mudar a minha história, mudar a minha vida Mudar o meu marido, mudar os meus filhos Mudar a minha mulher Mudar tudo que está à minha volta Mudar a minha mobília, mudar a tinta da minha casa Mudar o semblante Mudar, eu estou aqui Senhor Entra na minha casa Entra na minha casa Senhor Aleluia Só a presença Vai mudar Só a presença Vai trazer o teu marido Só a presença vai tirar o teu filho da droga só a presença, vai libertar da homossexualidade, do lesbianismo só a presença só a presença, só a arca do Senhor, só a arca do Senhor na sua casa, vai mudar vai vai de confronto a todo mal, a tudo que não é de Deus a tudo que não te agrada e vai mudar, e vai transformar a tua casa, em nome de Jesus ai de calaba Mas esteja disposto a consagrá-la, a pagar preço. Não é só uma oraçãozinha não, irmão. Aqui é colar. Deixa eu contar uma coisa para você aqui, eu vou contar aqui. Eu contei para uma pessoa essa semana. Se tem um cara sincero, sou eu. Alguns aqui me conhecem profundamente. Eu, tem tem pastores pastor César, eu quero que o senhor vá lá na minha igreja, tocar fogo lá. No altar Eu digo homem pelo amor de Deus A Bíblia diz que a chama arde continuamente Sobre o altar Eu é que chego no altar E sou incendiado É o altar que me incendeia É a presença que está no altar Que me incendeia Porque essa chama é o Espírito Santo É, a presença, é o Deus conosco hoje Aí tem um assim, pastor César vai lá na minha igreja Porque eu sou um homem de oração Deixa eu dizer para vocês Eu não sou não um homem de oração É mesmo pastor, sou não eu, Quem consegue aqui orar três, quatro, cinco horas por dia Tem gente que consegue, eu não consigo não Mas eu, desde o princípio da minha fé Deus derramou tantas coisas sobre a minha vida Uma das coisas que Deus quer da gente é a sinceridade E eu disse para ele, eu não consigo eu não consigo orar como esse irmão aí, Senhor. Que hora, que hora, que hora? E o cara não cansa, não. Até porque eu falo muito alto e grito muito. Se eu for orar, quatro, cinco horas gritando, eu não vou ter mais garganta, não. Mas eu decidi uma coisa, como eu já disse, eu passava o dia em espírito. O dia, o Senhor, tu é maravilhoso. Aí apertar um parafuso aqui, Jesus, tu é bom. E eu decidi outra coisa, assim como Daniel orava três vezes por dia. Senhor, eu quero orar no mínimo três vezes por dia Mas eu quero orar quatro, cinco, nem que seja 15 minutos aqui, 15 minutos mais tarde Ou meia hora aqui, meia hora mais tarde, meia hora mais tarde E meia, meia hora mais tarde Aí a presença vem Você está entendendo? Eu não sou um homem de oração Contínua, constante De muitas horas, tem gente que é Isso é tremendo Mas eu quero dizer para você Eu não sou igual o Moroni Não sou igual o pastor Davi, ele não é igual a mim mas eu tenho a minha peculiaridade com Deus A minha intimidade com Deus E o meu jeito de adorá-lo O meu jeito de servi-lo E tem funcionado na minha vida Quem está entendendo isso? Então, chame a presença, meu irmão. Chame a presença. Chame a presença. Consabe sua casa. Busque uma, duas, três, quatro, cinco vezes se for necessária. Entre no seu quarto. Se fecha no seu quarto. Adore a Deus. Coloque um louvor. Coloque é, é, um fundo musical de adoração. Adore ao Senhor por 15 minutos. Comece com cinco, depois vai para dez, depois vai para quinze. Tem gente que vai chegar em cinco e o dia todo orando. Aí você vai ver a diferença. Quem está entendendo, quando eu estou falando disso, dessa presença, dessa oração, dessa busca, amém? Está incluída a leitura aqui, ó. Eu aprendi lá na Igreja da Paz, o pastor Eibe, a gente orar pela Bíblia. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui. Pronto, você faz assim, ó. Você abre a Bíblia aqui no Salmo 23, é você fica dentro de casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em vez de espaço, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a Tua vara, o Teu cajado, me consolam. Ele está comigo, Ele é a minha presença, Ele está na minha, na minha vida, eu vivo para Ele, Ele é o Deus. Então, ora na Bíblia, ora pela palavra. Se você não consegue orar ainda, ora pela palavra Vai recitando e andando dentro de casa E consagrando a casa E abençoando a casa Em nome de Jesus esteja disposto a consagrar a casa Glória a Deus Amém Mude a rotina, mude a rotina Que nunca mais O seu lar será o mesmo, amém Você recebe isso? Quem recebe isso? Receba isso Quando eu consagro na verdade a minha vida e a vida da minha família na presença de Deus, algumas coisas importantes acontecem na minha casa e tudo se torna melhor e vai se tornar o melhor lugar de se viver todo mundo tem dificuldade em casa, não tem? mas quando você faz isso que muda essa rotina olha o que, é que vai acontecer Eu posso ser um promotor da paz E não da guerra Quando eu faço isso Eu posso demonstrar confiança E não dúvida Amém? Eu posso demonstrar confiança e não dúvida Eu posso ser um construtor da esperança E não da derrota Tire da sua boca palavras negativas Palavras de derrota Pare de ver defeito em tudo Pare de ver problema em tudo nos seus filhos Comece a declarar que o seu filho é bem. Não, pastor, mas meu filho Fuma maconha, pois declare Aleluia, que ele não vai fumar maconha Declare que ele vai ser um servo do Senhor Um profeta, um pregador do Evangelho Ou se você não, não declara isso Mas declare que ele vai ser um advogado Um engenheiro, um médico Sei lá o quê mas declare coisas boas Seja um promotor da esperança E não da derrota Quem entende isso? Aleluia Eu também posso ser um distribuidor de amor E não de ódio Quem entende isso? Amor é o dom supremo Como amamos o que, é, o que é que nós temos que entender com, por amor? Nesse ponto de vista aqui Eu aceitar O meu irmão O meu filho, a minha esposa Do jeito que ela é, do jeito que ele é Porque a palavra de Deus Diz que, nós, que a mulher ela ganha E eu vou colocar pro homem também É no calar da boca e orando ao Senhor Porque você não vai conseguir mudar Ninguém com a sua fala Sabe por quê? Porque você é falho também que você tem seus defeitos também. Mas seja um promotor do amor. Orando a Deus. Clamando ao Senhor. Esperando que Ele trabalhe. Que Ele opere. Que Ele faça. Porque é Ele quem convence. O homem do pecado. Do juízo. E da justiça. É Ele meu irmão. É Ele. Glória a Deus. E para fechar esse ponto que eu já vou terminar. Aí eu passo. Quando a arca entra na minha casa Eu passo a ser um compartilhador Da vida E não da morte Como é isso pastor? Quando Paulo e Silas Estavam naquele cárcere Que o carcereiro tentou se matar Não, 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 não. Faça isso não Por quê? Paulo e Silas viveram A presença dentro daquele lugar A Bíblia diz que Houve um terremoto ali dentro, que as cadeias ruíram. Abriram todas as celas. E aí o coitado do carcereiro que foi incumbido de. Se esses homens escapar tu morre, cara. Pegou a espada. Não, 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 não toque você. Convém ter contigo lá na tua casa. O que é que Paulo e Silas representava naquele momento? Na vida daquele carcereiro e na casa daquele carcereiro A presença. A arca. A presença para mudar o que, estamos falando de que hoje família de família, a presença quando Paulo e Silas entraram ali ele disse assim ó, se creres no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa ele afirmou mais hoje chegou salvação nessa casa quando a presença entrar, vai chegar salvação. Vai chegar tudo isso aqui que eu disse. Paz, confiança, esperança, amor e vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho aprendido algumas coisas. A gente tem que aprender uns com os outros. Quem concorda comigo? Já teve até gente que disse que eu não... O pastor não é mais aquele cara fervoroso Que prega, não, não, eu tenho aprendido Que a palavra tem que fluir Ela tem que ser introduzida Ela tem que entrar, a hora de pular De gritar, de se derramar Verdadeiramente, que é na hora que a gente Termina aqui, que entra o louvor E que o Espírito Santo opera nessa outra área aí Mas a palavra você tem que ouvir A palavra tem que ficar no seu coração eu confesso para os irmãos que eu não fiz curso de teologia. Eu fiz algumas, é, eu li alguns livros sobre isso. É, fiz, fiz começo de algumas coisas, mas não fiz. Mas eu entendo a importância tremenda. eu tenho aprendido muito isso com alguns mestres, inclusive com o pastor Carlos, com o Danilo. Que hoje tem se dedicado por completo a palavra. E a palavra tem que ser ministrada, ela tem que invadir a nossa casa, a nossa vida. Em nome de Jesus e para fazer a sua casa melhor, vou fechar aqui, meu Deus, amém, você precisa estar disposto, a compartilhar, da presença, eu dizia ontem, para uma ovelha, que entregou a vida a Jesus também, esses dias, engraçado, o companheiro dela, não é crente ainda, assim, mas não tem jeito para ele não Não tem jeito Quando um cai na arapuca de Jesus O outro já tá a, a, O cordãozinho já tá só a, Foi cortado, tá só aquelas penhazinhas aquela, Só aquela penugiezinha Eu achei engraçado, né Uma colocação Mas é assim Se encaixa na palavra, porque o pregador Ele, ele pega as coisas no ar, não é assim, pastor? Cara? Pega as coisas no ar e ele disse, eu vou dar uma pomada pro o joelho do Senhor, porque essa pomada cura o joelho. Hein? Aí a mulher dele, pastor, ele dá para todo mundo. Eu digo que benção, né? Que benção. Vai gastar dinheiro com pomada, viu? Porque tem gente com joelho do Mas aí eu disse assim, isso aí é do mesmo jeito, quando a gente entrega a vida a Jesus... Que a presença invade a gente Invade o nosso coração É isso que eu estou dizendo aqui ó. A gente sente desejo De compartilhar a presença O que a gente está vivendo O que a gente está sentindo O como glorioso, quão gostoso Quão bom é estar na presença de Deus Quão bom é esta presença Então ele está dizendo aqui tempo não, tempo não dá mais para discorrer A casa de obed é dom se tornou-se o melhor lugar do mundo para se viver por quê? porque lá tinha essa presença, amém? em nome de Jesus aí eu quero determinar eu vou contar de 1 a três e você vai visualizar se quiser estender a sua mão para o lado da sua casa você vai repetir comigo Que entre o rei da glória tá certo? Vou contar até três Um, dois, três Que entre o rei da glória Aleluia Dê uma salva de palmas para Jesus E fique de pé